0: Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie
1: Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à telloc Satellite. Mystère Bouchard. À l'écoute. Alors, Unibrou, ouais. pour notre dernière de la saison, ouais. on veut revoir un peu ce que cette grande microbrasserie
0: du Québec a à nous offrir et continue de nous offrir, je dirais, parce que hein, ce sont des, de, de vieilles recettes, mais qu'on a hmm, pimpées. Euh, oui, oui, vieilles recettes, ça a déjà 30 ans. Unibrou euh, remonte à 1992. À l'époque, euh, en ce moment, au Québec, il y a, on, est, euh, on est en milieu 2023, il y a 325 micro-brasseries à 325 endroits où il y a un permis affiché sur le mur qui dit ici, ils ont le droit de brasser de la bière. On est ailleurs complètement. Est ailleurs, par parce que, que en 92, ben, il y a Molson, <rire> il y a Labatt. Euh, je pense qu'au Kief a déjà été acheté à ce moment-là, ou en tout cas, mettons qu'il y a les tr- deux ou trois gros, puis il y a cinq microbrasseries, euh, puis les bières importées, Ben il y en a une dizaine à SAQ, mais t'as pas ça au dépanneur au coin de la rue. Alors, le milieu, le visage Brascale est complètement différent. Il y a moins de buveurs de bières de spécialité qu'il y en a aujourd'hui, mais a, l'offre n'est l'offre est pas là. Euh, et il y a déjà quelques microbrasseries qui brassent au moment où Unibou décide de, de lancer sa première bière, euh, J'aime ça dire qu'il y a trois cultures brassicoles dans la, partout au monde, puis toutes les bières sont à peu près influencées de ces trois cultures brascoles là La culture brassicole canadienne, c'est des Anglais. Donc, des ales anglaises. John Molson, John Sleeman, John Labatt, M. O'Keefe, <rire> M. Boswell, M. Dow, M. Keith. C'est tous des Anglais, des Irlandais ou des Écossais. Et c'est ce que euh, McAslin brassait à l'époque. C'est ce que Boreal, les Brasseurs du Nord, avec la rousse qui est un peu une Irish Red Ale, brassait à l'époque. Donc, une hibou décide de ne pas aller jouer dans cette aile-là. L'autre, euh, l'autre culture de bière, ben, c'est les Allemands. Les Allemands, bien sûr, brassaient traditionnellement des ales. Mais ce pas pour les ales qui sont connues, c'est plus pour les lagers. Les Allemands ont inventé le terme lager. Et ça, en 92, ben c'est la spécialité des gros brasseurs. Et c'est également, les, quand je parle de lager, là, bière de soif, blonde, facile à boire. Ça peut être d'autres choses, mais c'est essentiellement ce qu'on retrouve à l'époque. Et Belle Gueule euh, est déjà dans ce créneau-là. Alors, le fondateur d'Unibrou, André Dion, se dit, moi, je vais aller jouer dans la troisième table, qui, à l'époque, n'existe pas brassé, embouteillé, distribué, ni au Québec, ni au Canada, ni aux États-Unis, parce que c'est malade mental à faire, dit-on à l'époque, et je parle des bières de type belge. Avant Unibrou, il y en a dans deux ou trois brew pub au Québec, mais embouteillé, fait ici, euh, refermenté, ça n'existait pas. C'est, une, une, c'est ça, avec un, un vrai processus de Le, le vrai processus, nation. comme en Belgique, ouais. en bouteille, refermenté comme les champagnes. Alors, Unibrou dit, ah ben tiens, ça n'existe pas, je vais me lancer dans ce créneau-là. Qui plus est, le fondateur de la brasserie Unibrou, André Dion, euh, qui est un nationaliste convaincu, se dit, moi je veux je veux que ma brasserie amène le Québécois ailleurs, je veux qu'on je veux qu'on se dépasse, je veux qu'on on montre à tout le monde qu'on peut faire des grandes choses. Je veux amener une culture bière. Et dans des voyages qu'il a fait, entre autres en Belgique, il se rend compte que en Belgique, on ne boit pas de la bière pour boire de la bière. On boit de la bière et il y a un protocole. Il y a une raison. On boit la bière en mangeant selon ce qu'on mange. Servi dans le bon verre, à la bonne température, on lave le... Donc, il y a une façon de concevoir la bière. Et lui dit, c'est ça que je veux faire. Et en 92, il lance la première bière blanche, embouteillée, refermentée, offerte dans les dépanneurs épiceries du Canada, du Québec et des États-Unis et j'ai nommé la blanche de Chambly. Bon ça. Et là, tu me regardais. Je pensais en ouvrant la canette Robert Charlebois se met à chanter. <rire> D'ailleurs, c'est le fun Your que tu parles friend. de Robert Charlebois. Euh, Charlebois n'est pas, n'est pas encore dans l'équation à l'époque. Euh, Dion, euh, Monsieur Dion décide de, de partir de la brasserie et faire des bières belges. Là, vous avez entendu la canette parce que maintenant, Merci. le marché est rendu en canette. Mais à l'époque, on est mm-hmm. en bouteille, brune, et surtout la grosse bouteille 750 millilitres liège, le quoi. bouchon de liège champenois, le muselet. Ça, c'était une exclusivité en Amérique. Du Nord. Unibrous était garanti d'avoir l'exclusivité sur ce type de bouteille-là qui était importée d'Europe, qui était la bouteille typique de Belgique. Et euh, Charlebois est arrivé beaucoup plus tard. Um, Dion voulait, Monsieur Dion voulait quelqu'un pour l'aider à faire connaître ses produits. Et il se fait mettre en, en lien avec Robert Charlebois par un ami interposé. Et Robert disait ah, « Oui, vous allez faire de la bière. »« Oui, quelle sorte de bière ?»« Ah, je vais faire de, de la bière belge. » Il dit ah, « ben, Oui, la bière belge. Ben, »« Moi, j'en bois. » Parce que lui, il était en France pendant mmh. des années. Et les Français boivent de la lager principalement. Mais quand il, c'est Noël, quand c'est une occasion, quand ils veulent une « on y met bonne bière », ils boivent de la belge. Fait que, Charlebois il dit ben, « Moi, je connais ça. »« J'en bois. » Il dit « Qu'est-ce que vous allez brasser ?» Ben, il dit, notre première bière, ça va être une blanche, hein, les blanches. C'est mes bières préférées, je prends ça le matin, c'est comme, il dit, savez-vous quoi? Il dit, c'est, 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 assez difficile de faire de la bière belge. Montrez-moi ce que vous savez faire, je vais y goûter, puis si ça ressemble à ce que je pense, j'embarque dans votre patente. Et André Dion qui s'était fait dire, tu peux pas brasser des bières belges parce que c'est trop compliqué. Là, euh, les jeunesses qui écoutent, il n'y a pas d'Internet à cette époque-là. Il n'y a pas de euh, « j'ouvre, le, puis je pose une question, puis il y a quelqu'un à quelque part sur la planète ». Non, non, ça prend des livres, ça prend aller à la bibliothèque, faire des recherches, voyager. Tu pas ton ordinateur pour te commander de la levure, ça te prend une levure. Tu la où? Il n'y en a pas en Amérique, des levures belges. C'est, c'est un autre monde. Alors... Il se fait dire, Dion, alors pour faire de la bière belge, c'est tellement compliqué, il faut que tu sois né en Belgique, que tu aies appris à, à, à brasser en Belgique, il faut que tu aies la culture belge. Euh, ben, il dit, ça tombe bien, je suis pas un brasseur, je vais en engager un. Et il engage un jeune euh, de mémoire fin vingtaine du nom de Gino Van Tegen, qui est né en Belgique, de parents de belges, qui a appris à brasser à l'université de Levin, Louvain, qui <rire> est l'université des brasseurs. Oui, non, pas, il ben, y a Louvain. université de levure. Oui, là. Aussi si tu veux. <rire> Et donc, il s'en vient ici, il a brassé chez Chimé la brasserie des Pères Trappistes. Il arrive avec tout ce qu'il faut pour... Euh, un bon bagage. Un bon bagage pour brasser la première, la blanche de Chambly, la même année. Et puis, qu'est-ce qui était nouveau? Ben c'était, bon, premièrement, c'était une bière blanche, donc avec de l'orge et du blé. Ben, il n'y avait pas de blé dans les bières à l'époque. Toutes les brasseries grosses petites mettaient que de l'orge. Les Belges dans les bières mettent des aromates pas dans les autres bières. Dans les autres bières, c'est du grain, du houblon. Ah non, les Belges mettent des herbes, des épices, des fleurs, des fruits. Donc, blanche de chambly qu'on boit à ce moment, graines de coriandre, plures d'orange séchée. Ça, c'était complètement nouveau à l'époque. Qui plus est, les Belges mettent pas le gaz dans la bière, comme 99,9% des bières. Ils laissent le gaz apparaître de façon naturelle par refermentation en bouteille, qui est la technique développée en champagne. Donc, ça, c'était tous des, des trucs complètement novateurs. Une autre des choses qui faisait dire à tout le monde que tu Dion et une ne pouvaient pas brasser de bière, c'est qu'à l'époque, il y avait une loi fédérale au Canada qui interdisait les bières, qui avaient plus de 5,9 d'alcool. Il n'y en avait pas. Il y en avait une, c'était la Brador, qui était brassée par Molson. Ce n'était pas une bière. Ah non. Comment? non. Mais ça... Brador, je me rappelle de ça. Oui, on ne oui. pouvait pas l'appeler bière. Brador n'était pas une bière. Sur l'étiquette, c'était écrit « liqueur de malt. Ah? Ah ouais. Et d'ailleurs, leur slogan, c'était « Brador, la plus que bière ». Écoute, bien oui, sûr. Avec, avec une grosse voix ben oui, un monsieur genre euh, <rire> les, les, les beaux dimanches. Là. Ouais, ouais. Et, et, et pourquoi c'est plus que bière » Écoute, c'est de la liqueur de Malte à 6,2. <rire> pourtant, on dit, mais c'est, c'est complètement ridicule. Les Belges brassent la bière depuis des siècles. Et pour un Belge, une bière qui a moins de 6 d'alcool n'a pas d'intérêt. Bien sûr il y a les Blanches, mais les Blanches, ils donnent ça aux enfants dans les bols de céréales avant qu'ils aillent à l'école le matin. Puis, il y a les saisons, comme la saison libre, mais tu sais, les saisons, c'est de l'eau. On boit ça l'été dans le champ quand il fait chaud. De la bière, c'est six en montant. Et donc, en, en octobre euh, 92, la même année qu'on lance Blanche de Chambly, Unibou donne un grand coup et lance la deuxième, qui est devenue la première bière forte au Canada, lancée alors qu'elle est complètement illégale, et j'ai nommé la maudite. <rire> Il là, en ouvrant la canette, Charlebois, qu'est-ce qu'il a dit? Ben là, Charlebois! <rire>
1: <rire> D'ailleurs, c'est drôle partie. parce
0: que euh, <coughs> au lancement de la Blanche de Chambly, euh, Dion rappelle Charlebois, puis lui dit, "gars, voici, ça, c'est ma bière. Charlebois, il goûte, puis il fait, non, 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 non monte moi bouteille, montre ma bouteille. Ah, il c'est... pensait que ça sortait d'une bouteille importée. Il croyait pas. Tellement que c'était comme une vraie bière belge. Elle avait toutes de belge, sauf que l'eau puis la céréale venait d'ici, mais tout le reste venait de l'autre côté. Alors, Charlebois décide de s'associer euh, et quelques mois plus tard, il lance la deuxième bière qui est La Maudite. D'ailleurs, quelques années plus tard, euh, fin 94, début 95, alors qu'il décide de refaire sa première tournée au Québec après avoir passé 15 ans en France, sa tournée s'est appelée la maudite tournée, mmh, parce okay. qu'il était maintenant propriétaire d'une brasserie. Alors, la maudite <rire> vient complètement changer la donne. On a tout d'un coup accès à des bières fortes en alcool. Dion se dit, ben oui, on c'est une vieille loi prohibitionniste. Le vin a 12-14 le Porto a 18 le Tia Maria 23 les Spiritueux en 40 la bière 5.9 regarde, on va aller en justice, on va faire casse et ça, on va se battre pour faire changer les règles. Et... Finalement, la loi était tellement caduque puis euh, plus, plus, euh, plus de son époque que ça n'a jamais été appliqué. Ils ont amendé la loi depuis, mais Unibro aura été la première brasserie à faire une bière forte en alcool. De type belge, refermentée, avec des aromates. Mais comme si c'était assez. Non, c'était pas assez. Dion avait dans tête toujours la même chose, avoir la meilleure bière au monde. Réussir à amener la culture bière beaucoup plus loin. Et lui sait que ces bières seront des œuvres d'or. Alors, il se dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire une étiquette, qui va vraiment amener ma bière ailleurs. Il habite à Chambly, la brasserie est à Chambly, d'où le nom Blanche de Chambly. Il ouvre le bottin, il voit euh, artiste en art visuel, un immigrant pakistanais du nom de Hassaf Mirza. Il appelle Hassaf, il explique son projet, puis Hassaf dit, ouais, ouais, je vois exactement. Et Hassaf va partir avec sa direction artistique et il va créer toutes les images qui ont rendu unibrou célèbre. Blanche de Chambly avec le fort de Chambly. Maudite avec la chasse-galerie et le diable. Avec la ville de Montréal et le vieux Montréal en arrière. Fin du monde où on voit le Québec au centre de l'univers, éclairé par en arrière, qui dit c'est la plus belle place au monde. Tu viens de nous le dire. Tu as fait t'as le tour du monde, puis Québec reste... Waouh Arrêtez de chercher ce titre. C'est, c'est, c'est le titre, mm-hmm. là, bout de la, 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 la fin de la patente. Et donc... Dion va se dire « Chacune de mes bières aura une identité unique. » Donc, chacune aura son propre nom. Avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était souvent le nom de la brasserie. Molson X, Molson Dry. Ou euh, euh, la couleur. Belle gueule blonde, belle gueule rousse. Boréal blonde, boréale rousse. Griffon blond, Griffon rousse. Dion dit « Non, 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 non. Blanche de Chambly. Maudite, fin du monde, Raffman. » Des noms différents. Qui plus est, les images seront différentes. Et ce n'est pas une création d'un... D'un, d'un designer, c'est une oeuvre artistique, donc c'est une peinture faite à la main qu'on prend en photo et qu'on transforme en étiquette avec blanche, un fort, maudite, le diable, la chasse-galerie, trois pistoles. Donc, d'avoir un nom différent pour chaque bière, une image différente, artistique pour chaque bière, avant un hibrou ça n'existe pas.
1: Est-ce que c'était une première mondiale ou c'était en, en Belgique ou ailleurs, il y avait également cette Effort de, de distinguer leur bière? C'est euh, c'est très européen. C'est surtout très belge mm-hmm. dans la
0: façon de penser. Mais au Québec, mm-hmm. alors qu'on était très anglais, c'était pas comme ça. Donc, maintenant, quand on va dans les épiceries et qu'on voit la panoplie de produits qui est offert, ben il y a un petit peu d'unibrou là-dedans. Ah, oui. euh, la verrerie, c'est les Belges qui ont inventé le, le verre de dégustation. Les Allemands, ils ont les masses, les gros les, 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 les gros bocs ou les steins avec les, les couvercles en étain. Euh, les Anglais ont la pinte, dans les pubs. Mais c'est pas des verres de dégustation où chaque élément de la bière va être mis de l'avant par la longueur ou la, la largeur du verre, la, la forme fermée, ouverte pied, pas de pied. C'est vraiment les Belges qui ont amené ça de l'avant. Donc, les trois premiers verres de dégustation en Amérique, Blanche maudite, fin du monde. Mm. Donc, cette façon de, de d'amener autre chose, ben c'est unibou. Et... En fin 93, début 94, Unibrew sort sa troisième bière qui va devenir rien de moins que la bière canadienne la plus médaillée après 29 ans, avec 62 médailles internationales, il y a quelques semaines, euh, lors du World Beer Cup, qui sont les Olympiques de la bière, cette année qui avait lieu dans la ville de Nashville, Tennessee, eh ben unibrou a gagné avec la fin du monde, une triple de style belge, brassée à Chambly-Québec, mesdames et messieurs, a gagné la deuxième meilleure, donc la médaille d'argent, qui était sa 62e médaille dans un concours international. On n'est pas au Festival du cochon de Sainte-Perpétue, là. Pas une gang de chums à l'entour d'une table non. qui disait « bonne, et pas bonne ». Des vrais concours avec des vrais juges, cette bière-là, année après année, gagne des bières. Donc, l'idée, de Dion qui était d'amener le Québec ailleurs, d'avoir des bières haut de gamme qui vont changer la face de la bière au Québec, ben, fin du monde est probablement le, le, le plus bel exemple de cette réussite-là. Atteint ce qu'il y avait en tête. Tout à fait. Toi, Jonathan,
1: es-tu un, un amateur de bière? Euh, pas beaucoup, mais euh, de, depuis tantôt que Sylvain... Euh, ben, en fait, je, je, d'emblée... Non, mais les trois qu'on voulait a fait les quatre que j'ai devant moi, j'ai aimé ça. Donc je suis en train de comme remettre ça en question. <rire> Puis euh, mais je depuis tantôt que Sylvain parle, euh, Robert Charlebois, lui, on m'a dit qu'il aimait sa bière relativement froide oui. hein, et euh, qu'à chaque fois qu'on lui en donnait une qui était pas à son goût, il disait c'est quoi ça le stitch chaud. <rire>
0: <rire> très bon, surtout que cette année, c'est le 50e de Lostit Show. C'est très drôle. Mais sur ton
1: parcours à travers le monde, as-tu oui. l'occasion de,
0: d'en goûter quelques-uns? Bien
1: bien, c'est pas... Euh... Oh, ben oui, j'ai, j'ai une anecdote. J'avais en tête, d'entrée de jeu, j'allais raconter des trucs de vodka en Asie centrale ou. Au Japon, le saké. Comme chaque pays a une espèce de tradition ouais. pas brassicole, mais de, de d'alcool. Mais au Vietnam, j'ai une anecdote de bière. Et là-bas, ils boivent leur bière dans. C'est, c'est pas des micro brasseries, C'est en très très grosse que dans les bouteilles. verres avec de la glace. Mais non, pas nécessairement. C'est comme des verres à shooter et ils mettent. Euh, tout le monde boit en même temps. Donc, on peut être 16 autour de la table. Ils vont verser la même grosse bouteille à tout le monde, un petit shooter. Et il faut… Donc, tu peux pas boire plus lentement que les autres parce que là, tout le monde va t'attendre et tu ne peux pas boire plus rapidement ou désynchroniser avec les autres. Moi, j'avais pas remarqué ça. Mais évidemment, tout le monde se parle en vietnamien, mais j'étais avec un groupe là-bas. J'avais passé un mois dans le même hôtel. J'étais sorti avec cette famille-là. Et je buvais mon petit shooter, mais, mais comme décalé de tout le monde. Et là, tout le monde était comme, là, là, il faut que tu te mettes <rire> au groupe parce que tu, t'es tout le temps en train de nous, nous briser, là, c'est, faut, que... puis c'est à, spécial, à, je quand me même. souviens, je sais. Donc, ils, ils disent un, deux, trois, quelque chose. Ils font comme, mot, high ban yo c'est comme un, deux, trois, igloo, à chaque verre. C'est interminable. <rire> tu peux imaginer une bouteille, dans un shooter, mais ils il boivent, ils boivent, ils il se parlent à peu près pas. C'est que ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et des heures euh, Ins- insoutenable. Oui, oui, oui. Puis il faut que tu suives le groupe. faut absolument que tu suives non, le ça groupe. Ah, pas
0: être euh, celui qui ralentit le groupe. Non, c'est ça. Euh, 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 une hibrou euh, réputée pour ses bières de type belge euh, de brasser de façon artisanale puisque on n'injecte pas le gaz, mais on le laisse apparaître de façon naturelle par refermentation. On a, on a switché, on a, on a tourné vers la canette il y a deux ou trois ans et on a probablement été la première, on croit avoir été la première brasserie au monde à faire une bière de type belge refermentée en canette en avec canette. la même petite bulle fine qui donne une texture très soyeuse. Cela dit, euh, les bières belges n'ont plus nécessairement la... Il y a, y a 30 ans, c'était la patente la plus fuckée des bières belges. Mmh. Maintenant, il y a autre chose. Il y a des bières roublonnées, il y a des bières sûres, les bières sans alcool. Pas sans alcool, mais des bières très fortes en alcool. Il y en a d'autres que les belges. Donc, Unibrou a, euh, a décidé de, d'offrir une nouvelle gamme de produits il y a quelques années qui s'appelle autre chose. C'est autre chose que de la bière belge. Donc, euh, on a sorti l'an passé la saison libre. Mais ça, c'est une saison. C'est belge. Alors que dans la gamme autre chose, on s'en va dans les lagers, on s'en va dans les IP, on s'en va peut-être éventuellement dans un stout ou, une, ou un barley wine qui sont des styles de bière qui sont pas anglais qui sont pas belges. Et euh, pour souligner la chose, ben je vais vous faire goûter. Euh, euh, une bière qu'on a sortie il y a deux ans, qui est quand même très euh, populaire, qui s'appelle HIPL, qui est son style, qui veut dire Hazy India Pale Lager, euh, et qui est, euh, qui est donc qui est l'amertume et l'aromatique d'une IPA, mais avec la légèreté d'une lager. Donc, c'est très pétillant, comme une lager pilsner, mais avec le nez et l'amertume d'une IPA. Lager et pilsner, c'est la même chose. Dans les faits, lager est la famille, ale est l'autre famille mais dans chacune des deux familles il y a 20, 30, 40 styles donc lager c'est la famille pilsner c'est un lager mais lager c'est pas nécessairement une pilsner ça oui. peut être un porteur baltique qui est noir qui a 8 d'alcool D'accord. ça peut être une 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 lager une, 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 une ça va bien une viennoise une octoberfest ou une mardine qui est rousse donc lager c'est la famille les styles ben, après ça c'est ça dépend fait que, ben voilà, la, la, la dernière, la petite dernière dans la gamme autre chose, euh, qui est la HIPL, mais il y, y, y a une Pilsner là-dedans, bohémienne, il y a un paquet de trucs, on s'en vient l'année prochaine avec une bombe de On peut de les plomb, avoir, c'est euh, pas dans euh, caisse de, de mix. Oui, caisse, euh, les caisses séparées, euh, les caisses mélangées, en petit format 355 millilitres, qui s'apportent bien partout, euh, ben voilà. Et euh, ben c'est, c'est, c'est ce qui fait que Unibrou, 30 ans plus tard, est encore tout à fait actuel. Oui, on brasse dans, dans des installations de Grande capacité, mais encore de façon très artisanale, avec des artisans qui étaient là. C'est ça, l'esprit est là. Oh, oui, oui, le, le, le plus vieux chez nous, euh, en expérience, a 29 ans, alors que la brasserie vient d'en avoir 30 de euh, qui est encore là, qui a connu les, les premiers pas, mais tout est fait de façon artisanale, à savoir même la refermentation. Tu sais, la dernière étape de la fabrication, tu laisse entre les mains d'un micro-organisme vivant, hein? c'est assez artisanal, Merci. <rire> Donc euh, voilà. euh, Ça donne de belles ben choses. Ben voilà. Alors, Unibrou, euh, Alexis était très content de de participer avec toi à cette deuxième saison. Très heureux aussi. Ben, euh, levons notre verre à la fin de cette euh, cette saison, ce douzième épisode, et puis, euh, ben, peut-être à à saison 3. Santé tout le monde. À Unibrou. À Unibrou, 30 ans, bière québécoise, et puis, euh, continuons à brasser de la bonne bière au Québec. Merci, Unibrou. Merci, Sylvain. Plaisir. Santé.